0: Nirvignam KURUME DEVA SARVADA Continuando, então, a nossa história do Mahabharata. O controle da fala é a coisa mais difícil que existe na vida. Não é fácil, não é fácil poder falar palavras que têm significado numa longa, longa conversa, a pessoa ter a capacidade de dizer palavras que são verdadeiras, que possam ser significativas e que possam, possam ser agradáveis ao ouvido do outro. Palavras bem faladas é tudo de bom. Ao mesmo tempo, palavras que não são bem faladas, que não constituem a verdade, que tem uma trama escondida por detrás, é tudo de ruim, causadores de grande sofrimento. Uma, uma, uma floresta pode ser destruída por flechas ou por machados. Ainda assim, todas essas árvores poderão crescer de novo. Mas o coração daquelas pessoas que foram magoadas por palavras agressivas que foram ditas a elas, podem nunca mais se recuperar. Uma, uma, uma uma arma pode machucar, uma arma pode machucar uma pessoa, mas palavras que são usadas como arma agressivamente podem marcar tão profundamente o coração da pessoa que escuta, que talvez ela se torne completamente incapacitada de se livrar daquele ataque. As armas que são faladas em forma de palavras são as piores, são terríveis. Podem macular alguém para sempre. Para sempre. O sábio é aquela pessoa que não manda tais flechas, tais armas para o outro. E... Aquela pessoa que está livre dos seus sentidos, não consegue enxergar direito, e que faz atos terríveis, considerados terríveis, quando seu intelecto está completamente ofuscado, ele não consegue enxergar adequadamente essas pessoas, o fim delas está muito perto, está realmente muito perto. pior de tudo, é a mente sem clareza. Fazer passeios a lugares sagrados, mergulhar em, em, em rios sagrados e ser bom para as outras criaturas, essas duas coisas são iguais, são, são import, igualmente importantes. Mas, ser bom e, para, para todas as criaturas, é algo que vai, vai fazer dessa pessoa uma pessoa muito mais importante no mundo. E não só no mundo, na Terra. Também quando da Terra ele se for. Os, os deuses, os devas, protegem aquelas pessoas, protegem essas pessoas de bons atos. Eles querem proteger essas pessoas que têm a discriminação. E os Vedas nunca vão salvar uma pessoa que está profundamente mergulhada no pápamo. O, o ouro é testado pelo fogo, mas uma boa pessoa é testada pela sua conduta. Uma, uma pessoa honesta é percebida pela sua conduta. Uma pessoa corajosa é vista, é testada no momento de pânico na sua vida. Uma pessoa que tem autocontrole vai poder demonstrar esse autocontrole no momento de, de perda, de pobreza, de, de, de falta, de carências. E os nossos amigos e inimigos são testados diariamente nos momentos difíceis que, que nós passamos. Várias coisas são importantes ao longo da vida. O sacrifício, a capacidade de estudo, a capacidade de tapas, a doação, a verdade, a capacidade de aguentar, a capacidade de aguentar firme um sofrimento, a compreensão, mas esses últimos são muito mais importantes do que esses, essas características da mente, a capacidade, a, a verdade, a, compre, a compreensão, a doação, são muito mais importantes do que o estudo que a pessoa tenha, a, a, o, o ascetismo que a pessoa tenha, a capacidade de sacrifício que a pessoa tenha e, 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 os, e os rituais que possa, possa ter feito, ou as doações que possam ter feito sido feitas também por ela aí ele diz uma coisa interessante, ele diz faça durante o dia aquilo que vai ajudar você a passar bem a noite faça durante oito meses do ano aquilo que vai ajudar você a passar os meses de chuva bem, no mês de chuva a gente não pode fazer nada se a gente tiver feito durante o ano, você pode usufruir daquilo naqueles meses que você não pode fazer nada. Faça aquilo na sua juventude que possa dar a você uma vida feliz quando for idoso. Faça aqui nessa terra aquilo que vai dar a você uma felicidade quando daqui você partir. Para tirar os rudaíagrantes, os nós do seu coração, você vai precisar de ajuda. Ajuda da tranquilidade, ajuda de um domínio sobre seus desejos, ajuda das suas da, da sua meditação e ajuda da sabedoria de saber o que é agradável e desagradável para você mesmo, para o outro. Nunca brigue com seus amigos e evite a companhia daqueles que usam os atos e linguagens muito baixas. Não seja arrogante na sua conduta. E evite falar coisas que vão causar a raiva na outra pessoa. Palavras palavras que são duras e grosseiras, que possam, possam queimar por dentro da outra pessoa e, e, e fazer mal, mal aos seus órgãos vitais e aos ossos e ao coração daquela pessoa que te escuta. A pessoa virtuosa evita todas as, essas palavras de ataque ao outro, de raiva para com o outro. Porque o silêncio é muito melhor do que o uso dessas palavras. Se você tiver que falar, que você fale, mas fale a verdade. Se não puder falar a verdade, é melhor, e palavras agradáveis, é melhor ficar calado. Os homens nascem e morrem constantemente. E de novo e de novo eles se lamentam e se lamentam constantemente e vão, mas inevitavelmente vão ter que dividir com outros seres alegrias e tristezas sofrimentos a, a, o, o momento de, de, de possuir muito, o momento de possuir pouco, os ganhos as perdas, vidas novas vidas e mortes tudo isso a gente terá que dividir com outras pessoas ao nosso redor. E é importante que a pessoa tenha um autocontrole para que ela possa ser feliz e sofrer também adequadamente. A raiva é um tipo de, de ácido. Uma bebida quente que causa terríveis consequências. É um, um, um tipo de dor de cabeça que afeta a pessoa fisicamente até mesmo. O, o, o sábio consegue facilmente lidar com essa raiva. O tolo é aquele que não consegue de maneira nenhuma o excesso de orgulho, de fala, o excesso de comer, o excesso da raiva, o excesso de, de prazeres e, e também as, as desordens dos órgãos digestivos. Essas são como, como espadas afiadas que podem ferir alguém. Parece, essas sim matam. Não é a morte que mata, mas o que mata é o excesso de orgulho, o excesso de raiva, o excesso no desejo pelos prazeres e os vários problemas digestivos. Porque o problema digestivo tem que tá ligado também à sua raiva, à sua não conseguir digerir as ideias, as emoções. Isso é que realmente mata e não, e não a morte. O rei deve saber sobre tudo isso, porque só assim ele será um verdadeiro yogi. Ele deve ser um verdadeiro yogi. Para isso ele tem que poder lidar com a sua raiva, entender sobre a sua raiva, entender sobre o que é agradável e desagradável e poder agir adequadamente no mundo. Assim faz um grande yogi. E... A única coisa, saiba, ó oh rei, que realmente, no momento da morte, você poderá levar daqui. A única coisa que você levará é seu punim e seu papo, seus méritos e seus deméritos. Tudo que você acumulou nessa vida, todas as riquezas, tudo você terá que deixar aqui, no momento que da terra você se for não poderá carregar nada, nada, nada. Até mesmo esse seu corpo físico será deixado aqui na Terra. Mas o seu punipapo você poderá levar. Deixará tudo para trás, todo o seu corpo, seus amigos, seus parentes, suas relações, seus filhos, tudo ficará para trás. E queimando esse corpo. Só as ações feitas por você, só as ações feitas por você é que vão contar no final das contas. As ações boas, as ações ruins. A pessoa é aquela que está fazendo essa grande viagem do rio da vida. As águas são os seus sentidos, os crocodilos e os, e os tubarões são seus deve, desejos e as suas raivas. O barco, que é aquilo que vai fazer você atravessar esse oceano do samsara, é o seu autocontrole. E, e que vai esse, esse oceano de samsara que, que mantém você morte e nascimento, morte e nascimento, você se mantém nesse mesmo rio. E todo o que você consegue acumular das ações feitas nesse mundo, cada um deles é como um banho no rio sagrado. Tipo um banho no rio sagrado. A verdade são as águas que você mergulha nessa sua, na verdade, que contém a sua, que está na sua vida. O seu autocontrole são as duas margens e, e, e toda e toda a sua bondade, a sua compreensão vem na forma de ondas que vão levando você a viajar nesse rio da vida a única coisa que purifica você realmente são todos aqueles atos adequados que são feitos por você cada um é um mergulho de purificação nesse rio de samsara e aí então Essa, até o momento da libertação final. Dhritarascha escuta isso tudo. Escuta e por fim ele diz Vidura, me diga alguma coisa a mais sobre, sobre o Atman. Me diga alguma coisa sobre como esse meu corpo sobre esse meu corpo como que eu posso encontrar o Eterno me diga o que é a morte. E Vidura diz, meu senhor, eu nasci como um shudra. Na ordem do shudra, a minha mãe era uma shudra, que era empregada no reino. Eu não tenho autoridade para falar sobre isso. Eu não vou falar sobre esse assunto. Eu posso falar sobre tudo isso que eu já falei. Mas mais do que isso, eu não me vejo capacitado para lhe falar. Mas o grande sábio, o Rishi, Sanat Sujata, poderá falar para você sobre esses assuntos que você pergunta. Eu o chamarei para você. E aí Vidura senta e medita sobre esse assunto. So, medita no Rishi e o Rishi vem então ensinar mais para Brutarashtra e vamos ver o que ele responde na semana que vem um Tatsat Om Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om Histórias que contam a sua história